0: Maar dat moet in principe ook wel kunnen. Nou in ieder geval. Dat werd me zojuist ook al eventjes gezegd. Van, nou, Je hebt het je in wezen niet gemakkelijk gemaakt. Door Ouweneel als optenent te kiezen. Dan zeg ik dat is waar. Maar tot dusver vind ik het niet erg moeilijk. Om dit te weerleggen. Maar uh, dat. uh, Sommige mensen. uh, Er kwam zelfs iemand die naar me toe. Is dat een hoogleraar die dit schreef? (lacht) Ja. ja, nou, maar ik heb het... Ik, kijk, als ik bijvoorbeeld... Uh, nou, een, een brochuretje had uh, besproken... Dat geschreven zou zijn door een bloemenkweker... nou had ik gezegd, van, ja, hallo, uh, dat kan ik ook. Nee, ik heb, ik, in die zin heb ik het me niet gemakkelijk gemaakt. Maar dat maakt dus niet uit... Uh, Kijk, het gaat, Oudeneel wordt nu, uh, dat hoofdstukje wordt besproken. Het gaat natuurlijk om een, om een leer die hij hier uh, verdedigt, die hij verdedigt in dat boekje. Die al zulke oude papieren heeft en die ook een mens compleet kunnen verblinden. Dat, dat, dat is een zwaar woord, maar dat is echt zo. Iemand zei in de pauze ook al tegen mij, want in de pauze hebben we heel wat overleg toch. Die zei ook al, hij zei maar weet je, uh, professor Rookmaker die zei al... Een mens weet niet wat hij ziet, maar een mens ziet wat hij weet. Dat is een nou hele diep hoor. Als je ja. denkt dat de Bijbel een eeuwige. Als je weet, tussen aanhalingstekens, dat Aion eindeloos is, dan zie je dat ook. Ook al staat het er niet, maar dan ga je hallucineren. Want eigenlijk is dat dan. Hè? ja. Ja, dat is, dat, is, dat is bijna net zoiets als wat professor rookmaker zei. Ja. Je gaat misschien maar zien als je het door hebt. <laughs> maar goed, je kunt het niet iemand kwalijk nemen dat hij iets niet ziet natuurlijk. Hè. Tenzij je natuurlijk ogen, je ogen kunt openen. Maar laten we... Laten we maar gewoon weer verder gaan. Kijken we nu eens naar, want we hebben het tot dusver voor de pauze gehad over dat zelfstandig naamwoord, het woordje. Aion. Nu gaan we het hebben over het bijvoeglijk naamwoord. Aionios. Oudeneel schreef, hier is de balans nog veel verder doorgeslagen van eeuw naar eeuwigheid. Nou, we zullen zien. Slechts in drie plaatsen hangt Aionios samen met de betekenis Aion. Let op hoe hij iets formuleert. Eeuw is beperkte tijdsperiode. Aha, dus toch, denk ik dan. Slechts in drie plaatsen hangt Ionios samen met de betekenis Ion. Dat zou toch wel heel eigenaardig zijn trouwens hoor. Want normaal gesproken is het bijvoerlijk naamwoord direct gekoppeld in betekenis aan het zelfstandig naamwoord. Je bent jarig, dat wil zeggen er is weer een jaar aan toegevoegd aan je leven. Nou, zo is met Ionios is direct gekoppeld aan, aan Ion. En maar Awnel zegt inderdaad dat betekent eeuw. Maar Aionios, dat is slechts in een drietal plaatsen hangt het samen met de betekenis Aion. Nou, we zullen zien. Uh, hij zegt dan uh, dat zijn die schriftplaatsen dat zijn Romeinen 16, vers 25, 2 Timotius 1, vers 9 en Titus 1, vers 2, waar we steeds de uitdrukking de tijden der eeuwen vinden. Nou, dat is niet helemaal correct. Dat zal hij zegt, zal straks uh, pardon, uh, zelf uh, straks ook nog wel aangeven. Wat hij bedoelt. En wat zal blijken, is dat deze drie schriftplaatsen wel echt killing zijn. Voor zijn opvatting. Namelijk dat Ionios niet uh, verband houdt met eeuw. Dat wil zeggen een beperkte tijdsperiode. We gaan ze na. Uh, de eerste uitdrukking. Uh, de eerste keer dat die uitdrukking voorkomt. Uh, Romeinen 16 vers 25. Daar schrijft Paulus, dat is het slot van de Romeinenbrief. Daar schrijft Paulus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen. Maar thans geopenbaard en door profetische geschriften, volgens bevel van de eeuwige God bekendgemaakt. Schrijft hij dan verder. Twee keer trouwens dat woordje, Ionios. De eerste keer is het, uh, letterlijk staat daar, ionische tijden. De Statenvertaling vertaalt het trouwens met de tijden der eeuwen. doet ze trouwens consequent. Uh, Eeuwige tijden, of beter, eeuwse tijden, zijn gewoon, in de praktijk is dat hetzelfde als de tijden der eeuwen. Zo heeft de Statenvertaling het ook weergegeven. Niet helemaal letterlijk. Letterlijk zou zijn eeuwse tijden of ionische tijden... Maar de tijden der eeuw geeft in wezen dezelfde gedachten aan. In de NBG-vertaling heeft het uh, helemaal vrij vertaald met eeuwenlang. Maar het is gewoon ionische tijden. Dus Paulus zegt: die openbaring van het geheimen is, dat is gedurende ionische tijden verzwegen. Maar let op. Daarmee is dus gezegd dat Ionisch niet tegen overtijd staat, maar daar juist aan gekoppeld is. U kent toch de uitdrukking tijd en eeuwigheid. Daar waar de tijd overgaat in de eeuwigheid. Ik zeg niet dat de gedachte erachter niet uh, correct kan zijn. Ik zeg alleen het woordgebruik klopt van geen kant. Kan je de Bijbels niet hard maken. Het is de, uh, de Bijbel spreekt over eeuwse tijden. En let er trouwens ook nog eventjes op, misschien dat het straks nog even ter sprake komt, maar die tweede keer dat het woordje Eus, Ionios, ook voorkomt, dat is, in, uh, dat is uh, in, dus in vers, 27, uh, vers 26, daar wordt gesproken over de Ionische God. Wel, als Ionische tijden gewoon de tijden der eeuwen zijn, dan is de Ionische God gewoon de God der eeuwen. Toch? Dat is, dat is consequent. De ionische God is de eeuwse God. Dat wil zeggen, zo zeggen we het niet, dat weet ik wel. Daarom, het is de God der eeuwen. Ik weet wel, de eeuwige God, daar denken mensen bij aan van... Het is de God zonder begin en zonder einde. Natuurlijk heeft God geen begin en geen einde. Sterker, hij is het begin en hij is het einde. Maar... Dat hij de God, de eeuwige God is, of beter de eeuwse God is, of de God der eeuwen, duidt aan dat hij de God is die de eeuwen omspant. Die de eeuwen gemaakt heeft en die een plan der eeuwen heeft en die die eeuwen volvoert en brengt naar zijn bestemming, naar zijn einddoel. Dat is het Bijbelse concept. De tweede stiftplaats, want we moeten echt voortgaan. Oh ja, ik had er nog op gewezen. De Ionische God, dat is dus de God der eeuwen. 2 Timotheüs 1 vers 9. Alle drie de uitdrukkingen uh, komen voor in Paulus' brief. Prachtige voorbeeld trouwens. 2 Timotheüs 1 vers 9. Daar schrijft Paulus. Die ons, gaat het over God. Die ons behouden heeft, gered heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, zegt de nbg vertaling dan. Of de Statenvertaling geeft dan voor uh, voor de tijden der eeuwen, precies ja. Eventjes tussen haakjes, het gaat hier dus over de genade gods... Die is in, heeft niets te maken met onze werk en ook niet met onze keuze. Nee, dat was al voor de aanvang der aionen, voor de tijden der Ionen, of zo u wilt, voor de eeuwse tijden, was dat al gegeven. In Christus Jezus lag het vast. Kijk, dat is evangelie. Daar kan niet aangekomen worden. Dat ligt namelijk vast in God, die werkelijk God is. De eeuwige tijden, de tijden dus der ionen. En voor de tijden der ionen lag dat al vast. Waarmee dus gezegd is dat de ionen wel een begin hebben, dat er iets aan vooraf gegaan is. En wat ging er aan vooraf? Wel Gods plan, Gods voornemen. En toen zijn de dingen beslist. En die ionen zouden elkaar ook opvolgen, vandaar dus dat meer valt. De ionen. Goed. Derde schriftplaats, Titus 1. Vers 2, waar ook die exact dezelfde uitdrukking voorkomt, in de hoop des eeuwige levens, ziet u nog eens een keertje, als u op een begraafplaats komt, ziet u dat op een steen staan, overleden in de hoop des eeuwige levens, uh, alleen ik ben bang dat de gedachte die daar vaak achter ligt, niet echt bijbels is, zo van, nou de persoon die hier ligt, die hoopte het eeuwige leven te beerven. Hij is er niet zeker van. De Bijbel in hoop is verwachting. De verwachting van het... Ionische, heb je het weer? Het eeuwse leven. Ik kom daar straks op terug. Dat God die niet ligt... voor eeuwige tijden... beloofd heeft. Ook hier weer... in de Statenvertaling. Voor de tijden der eeuwen. Of beter... zoals heel letterlijk... voor Ionische tijden. Dus... ...hier dat bijvoeglijk naamwoord... ...waarvan Paulus... ...waarvan claimt, Ja, claimt... ...Ionios... Uh, ...Ion kan het inderdaad dan nog... ...wel uh, de betekenis hebben van een beperkte tijdsperiode... ...maar Ionios... Ja, nou, ...op een drietal uitzonderingen na... ...betekent dat zonder einde. Nou, dan heeft hij drie voorbeelden... ...en daar wordt juist het tegendeel aangegeven. En... Uh, ...ja, sorry, ik ga, ik ga eventjes door... ...als het kort is... ...wie? Oude, ja, nee, hij moet juist deze drie plaatsen zijn wel heel karakteristiek die precies aangeven wat Ionius, Ionius betekent. Als je wil weten wat Ionius is, dan zijn deze schriftplaatsen wel heel erg verhelderend. Omdat ze ons inderdaad vertellen dat het gekoppeld is aan tijden. En dat het een, een aanvang heeft. Dat het begonnen is voor Ionische tijden. Het, het, dat hele begrip, de Ionische tijden, dat werpt een zee van licht op deze hele zaak. Goed. Uh, de voetnoot, ik lees nu verder in Aonel's brochure. De voetnoot in de, de, de Taylor's vertaling dat uh, is een vertaling waar Aonel zelf aan meegewerkt heeft. Dat is een vertaling van het Nieuwe Testament, een, vrij, een hele goede vertaling. Behalve op het gebied van Ion. En nog wel een paar voorbeelden, maar over het algemeen is het een hele goede vertaling. Maar uh, moet, moet u eens even opletten in de telersvertaling. in de vertaling, grote kans dat Owen zelf die voetnoten heeft geschreven. Uh, bij de eerste tekst zegt letterlijk eeuwige tijden. Nou oh ja, oké, okay, eeuwse tijden dan. Hè? Maar het woord voor eeuwig duidt hier niet, duidt hier op eeuw, niet eeuwigheid. Dit staat Aunel beroept zich hier dus of verwijst naar, beter gezegd... naar de Telos-vertaling... waar terecht staat dat eeuwige tijden... dat het woordje eeuwig, Ionios... Uh, duidt op eeuw... niet eeuwigheid. Alsjeblieft. Zo is het ook. Zo is het ook. Ionios duidt op eeuw... niet op eeuwigheid. En dan zegt hij erbij... hier zijn niet alle uitleggers het trouwens mee eens. Nou, dan denk ik van... Wat? <laughs> Sommigen willen ook hier de betekenis eeuwigheid denken. Dan denk ik van, hoe dan? Voor, wa, wa, als wa, ionische eeuwigheid, of eh, eindeloze tijden of zo, voor de eindeloze tijden, of voor de begin- en eindeloze tijden, hoe kan je, hoe kan er nou iets zijn voor een beginloze tijd? En hoe kan een, hoe kan een, een eindeloze tijd ook weer opgevolgd worden naar anderen? Mensen, het is dwaasheid! Het is echt dwaasheid! Ja, ik ga, ik ga u hier niet al te lang mee vermoeien. Dit is echt, deze laatste zin is echt grote onzin. Maar hij gebruikt het alleen maar om aan te geven, om weer een beetje afstand te creëren. Zo van, ja, er zijn ook nog uitleggers die, die zelfs dat ontkennen. Zo van, dus dat is waarschijnlijk toch ook niet helemaal zeker. Nou, het is gewoon kul. Kul, of kul. Ja, ik weet even niet hoe ik het moet zeggen. Ja, ga haar struikelen over mij geworden. Het is echt kul. Gewoon grote kul. Goed de kulder, ja, precies. Uh, maar hier, maar in ieder geval, ja, want uh, de bewijzen worden steeds magerder en zelfs belachelijker, zou ik haar zeggen. Maar uh, zijn zelfvertrouwen neemt uh, omgekeerd evenredig toe, want moet je opletten hoe hij dan gaat schrijven. Maar in ieder geval is er in alle overige tientallen plaatsen ...geen enkele innerlijke aanwijzing dat het woord in deze beperkte betekenis zou moeten worden opgevat. Dus eerst heeft hij aangegeven dat Ionios inderdaad in een aantal schriftplaatsen heel duidelijk te maken heeft met Ion. Dat wil zeggen met een tijdperk. Maar, zegt hij, in alle overige schriftplaatsen is dat niet het geval... Hij zegt, er is geen enkele innerlijke aanwijzing dat het woord in deze beperkte betekenis zou moeten worden opgevat. Nou, een innerlijke aanwijzing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat Ionios is afgeleid van Ion. Dat is een innerlijke aanwijzing, toch? En van dat woord Ion, daar hadden we al van vastgesteld, dat is inderdaad letterlijk eeuw. Hij zegt, er is geen enkele innerlijke aanwijzing. Hij zegt van, lees dan toch gewoon wat er staat. Integendeel, zegt hij. Het woord dient er in het Nieuwe Testament juist toe om het onvergankelijke, onverderfelijke boven de tijd verhevene aan te duiden dat ons door het werk van Christus ontsloten is. Half goed. Dat is half goed, hè? Dus fout. Dus fout. <laughs> ja, ja, met recht, ja. Of, dus bijna goed, ja. Het is bijna goed. Ja, ja, bijna geslaagd. Ja, dat voorbeeld heb ik al vaker gegeven. Dat uh, verhaal ga ik u niet vertellen, want er hebben te veel mensen hier al gehoord. Ik heb het al zo vaak genoemd. Uh, We gaan eventjes uh, door, want uh, Paul... Of alles moet je... Uh, gaat uh, hier... uh, (laughs) Ja, dan ga ik zelfs die door elkaar halen. Ik ga het zo oude, maar dat is, weer, dat is weer een ander werkwoord. Denken we alleen al aan uh, de uitdrukking het eeuwige leven. Het eeuwse leven dus. Dat kan e- oud-testamentisch eventueel nog met het Messiaanse Rijk op aarde verbonden worden. Ik heb een brochure van dezezelfde oude om de, met de titel... Wat is het eeuwige leven? Daarin betoogt hij dat in het oude testament... het eeuwige leven duidt op de toekomende eeuw. Zegt hij hier dus eigenlijk ook. Alleen hij neemt hier een beetje afstand... door te zeggen van... Oude testament testamentisch dus kan het eventueel nog... met het Messiaanse Rijk op aarde verbonden worden. Hij zegt er dan nog bij... in Daniel 12 vers 2 bijvoorbeeld... waar die uitdrukking voorkomt. Zo vaak komt hij in het oude testament trouwens niet voor. En... Uh, en wordt in die zin door velen als beperkt in de tijd opgevat. Hij zelf trouwens doet dat ook. Ja, dat zeg ik er even bij. Hij zelf doet het ook. De toek- en daarbij euh, moet ik erbij zeggen. Als dus in het Nieuwe Testament de uitdrukking het Ionische leven of het eeuwse leven voorkomt. Dan is dat gebaseerd op de Hebreeuwse betekenis van het woord. Dat inderdaad duidt op de toekomende eeuw. Ik kom daar straks trouwens nog eventjes op terug. Zelfs in dat geval, echter, hebben we geen enkele aanwijzing in de schrift dat een gelovige na de toekomende eeuw dat leven weer zou kunnen verliezen. Was u daar bang voor dan? Integendeel, in feite bezitten zij het eeuwige leven dus wel degelijk tot in alle eeuwigheid. Kijk, en dan zie je hoe hoe verwarrend taal kan worden wanneer je gewoon uh, dat ene... Het Griekse woord aion op verschillende manieren gaat weergeven. Het aionische leven is het leven gewoon van de aion of van de aionen. Dat is gewoon wat het woord betekent. In het oude testament dat geeft ze Aonil zelf aan. Heeft het inderdaad de betekenis van het messiaanse rijk dat straks zal komen. Dat is het leven van de, de eeuw. Van de toekomende eeuw. Olam haba'a zeggen de joden. Geloof ik zelfs tegenwoordig is dat nog de standaard uitdrukking voor, voor de toekomende eeuw. Het Messiaanse Rijk dat gaat komen. Hij zegt van uh, ja maar uh, we hebben geen enkele aanwijzing dat de gelovigen na de toekomende eeuw dat leven weer zou kunnen verliezen. Nee, dat is het punt ook helemaal niet. Het gaat er ook helemaal niet om dat na de eeuwen dat we het leven zouden kwijtraken. Integendeel, aan het einde van de eeuwen wordt juist de dood er niet gedaan zodat niet het leven het nakijken heeft, maar de dood heeft het nakijken. De dood wordt verslonden in de overwinning. Oude Neel is bang, kennelijk gevoed door zijn godsbeeld, want sorry, zo ligt het dan toch dat we het weer zouden, als het eeuwige leven niet duidt op het eindeloze leven... nou, dan, moeten we, dan, dan hebben we reden om bang te zijn... want dan zouden we het eventueel weer kwijt kunnen raken. Er zijn trouwens, moet ik bijzeggen... er zijn uitdrukkingen in de Bijbel die wel duiden op de onvergankelijkheid van het leven. Wat voor uitdrukking bijvoorbeeld? Nou, het onvergankelijke leven bijvoorbeeld... De Bijbel spreekt over, ik, ik noemde zojuist 2 Timotheus 1, daar, spreekt Paulus, daar zegt Paulus dat Christus Jezus de dood niet gedaan heeft en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Kijk, dat is leven dat niet vergaat. Dat eeuwige leven of dat eeuwse leven, dat is het leven van de toekomende eeuw. Vergaat dat dan wel? Nee, dat dat is het punt niet. Alleen dat betekent die uitdrukking niet. Het het eeuwse leven wil gewoon zeggen, het is het leven van de toekomende eeuw. En wat daarna mee gebeurt, is zo domweg niet het onderwerp, ligt niet in het blikveld van die term zelf. Dat is het punt. Het is het leven van de toekomende eeuw. Dat is wat het, de, de term betekent. En dat het onvergankelijk is, ja, dat weten we uit andere informatie. Zo, zo moeilijk is het allemaal niet hoor. Goed, maar waar de Heer Jezus de uitdrukking met name in het Johannes Evangelie verbindt... schrijft oudeel vervolgens met de hemelse dingen... is in ieder geval elke beperking in de tijd volstrekt onmogelijk. Wie dit leven heeft, gaat niet verloren in eeuwigheid. Letterlijk natuurlijk. In de eeuw. Nee, dat is precies ook wat, wat, wat in het Johannes Evangelie ook naar voren gebracht wordt. Ook een, een, een boekwerk waarin, de, in de, waarin in de heer Jezus spreekt. Hè, want het gaat over de heer Jezus die zich wendt tot de verloren schapen van het huis Israëls. En hen wijst op de toekomende eeuw. En dat ze dat leven, wie gelooft, heeft, die heeft dat leven in die toekomende eeuw. En die is daar zeker van. Wat daar na de eeuwen ligt... Is niet het onderwerp. Van die uitdrukking. Dus daar hoef je ook helemaal geen zorgen over te maken. Dat ligt gewoon niet in die uitdrukking besloten. De gelovige, Vervolgt Paul. Euh, heb je me weer. Vervolgt Auwendeel. Euh, de gelovige die weet voor de hemel bestemd te zijn. Bezit dan ook een eeuwige behoudenis. Een eeuwse behoudenis. Weet u wat dat betekent? De behoudenis der eeuwen. De behoudenis in, de, in verband met die toekomende eeuwen. Dat is de eeuwse behoudenis. Hebreeën 5, vers 9 komt die uitdrukking voor. Een eeuwige verlossing, wat is dat? Ja, dat? Ik zou zeggen, vul het plaatje zelf verder in. Dat is gewoon de verlossing der eeuwen. Of eventueel der eeuw. De verlossing die verband houdt met die toekomende eeuwen. En een eeuwige erfenis. Ja, wat zou dat dan zijn? Dat is gewoon de erfenis van de eeuwen. Een eeuwig huis. Het verhaal wordt eentonig. Dat is het huis dat is bestemd. Dat is het huis dat dat we zullen betrekken in de toekomende eeuwen. Een eeuwige heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van de eeuwen. Want u weet het hè. We leven tegenwoordig in een boze aion. Geregeerd door de God van deze aion. De De tegenwoordige boze Aion. Maar als deze boze Aion beëindigd is, want Aion heeft een einde, de Bijbel spreekt over het einde van deze Aion. Als deze Aion beëindigd wordt, dan zullen de toekomende Aionen aan gaan breken, want dan gaat het koninkrijk van deze wereld over in handen van de enige echte recht hebben, namelijk van de zoon, de erfgenaam. Dat is de Heer Jezus Christus. En dan gaan de heerlijke Ionen aanbreken waarin hij orde op zaken zal stellen. Waarin hij de heerschappij, aan hem de heerschappij toekomt. Waar hij als koning zal gaan heersen. Dat zijn heerlijke Ionen. De schrift spreekt in al haar beloften met name over die Ionen die gaan komen. Niet dat dat het laatste is, maar dat zijn de, de tijdperken, de wereldtijden die gaan komen. En dat is ook een eeuwig koninkrijk. Dat is het koninkrijk der eeuwen. Daar, niet alleen gaat het daarbij trouwens over de duizend jaren die hier op deze, in deze oude wereld nog zullen, uh, zullen aanbreken straks. Maar ook over dat nieuwe, dat, dat nieuwe Jeruzalem waarvan we lezen in openbaring 21, 22. Dat is ook de, die... Die laatste ion, de ion der ionen, zegt de Bijbel dan, allemaal, allemaal wegvertaald in onze Bijbel. Het is gewoon een ramp, weet u dat? Wat ze met dat woordje ion gedaan hebben, is compleet verkracht. Ja, is een grof woord, maar het is echt waar, want daardoor is een, comple- is een compleet drama- dramatisch uh, idee uh, binnengeslopen, of eigenlijk binnengehaald, namelijk dat God eeuwig, dat wil zeggen, eindeloos zou verdoemen. Terwijl de Bijbel is juist door middel van die, die, dat woord aion. Dat zo vaak voorkomt. Maar wat iedere keer is wegvertaald of misvertaald of verward, Daardoor. Uh, ju- of juist door middel van dat woord heeft, als we dat gewoon onvertaald laten, of als we dat woord gewoon laten staan zoals de schrift het zelf aanreikt, dan, dan, dan ontwaren dan we gewoon een geweldig panorama op dat plan dat God aan het uitwerken is en die, die, uh, die toekomst die, die God voor deze wereld in petto heeft. Nou, ik ga even verder. Uh, goed. Met wat Oude Neel schrijft. De gelovige is daar ook in betrekking <laughs> gebracht tot de eeuwige God. Oh, die uitdrukkingen uitdrukking hebben we het al even over gehad. Hij verwijst naar Romeinen 16, vers 26. U weet wel, dat was in datzelfde vers waarin gesproken werd over de ionische tijden. En dat was, wat was dat ook alweer? De ionische tijden? Dat waren de tijden der ionen. De ionische God is dus, juist, de God der ionen, de God der eeuwen. De eeuwige geest. ...en hem die is tot in eeuwigheid. Nou, in Hebreeën 13 vers 8... ...waar heel naar verwijst... ...daar staat letterlijk tot in de eeuwen. Tot hem die eeuwige kracht bezit. De kracht die verband houdt met die eeuwen... ...die komen gaan. Wie zou ook... ...wie zou in, ook maar in één van deze gevallen... ...aan een beperking in de tijd durven denken waarom is dat een beperking als wij zeggen dat God de God der eeuwen is wil dat dan zeggen dat hij niet ook een God is van na de eeuwen waarom is dat een beperking, want dat is dan het idee hè, wat men probeert euh, ook de indruk die Heel hier probeert te wekken, namelijk dat als we zeggen van Gods eeuwige kracht euh, dat hij houdt verband met de eeuwen daarmee beperk je zijn kracht maar wat een onzin is dat Als ik zeg dat God de God van Israël is, heb ik hem daarmee beperkt tot één volk? Is hij dan ook niet de God der heidenen, zegt Paulus? Jazeker, ook niet der heidenen, geeft Paulus dan zelf het antwoord op zijn eigen vraag. En als God de God der hemel is, is hij dan ook niet de God der aarde? Ja, dat is hij ook. Dat is toch geen beperking? Het feit dat God de God der eeuwen is, dat beperkt hem helemaal niet tot de eeuwen. Integendeel, hij is daar de God over en hij omspant dat... Dus ik, de, de logica ontgaat mij ook hierin. En hier wordt gewoon uh, ja, via, uh, ja, ik vind het haast een slinkse redenering, maar dat is niet aardig gezegd. Want dan, want dan daarmee probeer ik, of daarmee zou ik suggereren alsof Paul O-O-O-N-L hier bewust de boel verdraait. Dat is helemaal niet wat ik bedoel te zeggen. Maar het is, het is gewoon een drogreden voor een formaat. Dit, het, we, we beperken God helemaal niet. Integendeel. Ja. En dan gaat dat eiden. Ja, dat is Dat weet ik niet. Ja, dat is ook wel zo. Ja, er werd zojuist, ook al in de pauze, gevraagd of ik nog, of ik nog niet wat ook zou willen zeggen ook over, over dat, dat einde der Ionen en wat daarna komt. Nou, A, dat is het onderwerp nu niet. En B, dat is een heel uitgebreid onderwerp, denk ik. En aan de andere kant. Zoveel staat daar in de Bijbel niet over. Maar het is waar de schrift spreekt in wezen over de ionen. Wat daar aan vooraf ging, ja, God had een voornemen. En de Bijbel spreekt over voor de ionen. En er spreekt ook over na de ionen. Maar het is sumier hoor. Dat is waar. Maar die zijn toch Jazeker, dat heb ik net ook al laten zien. Ja, in Hebreeën 1 vers 2. Ja. Rest... Logisch.
1: En dat uitgangspunt is?
0: Ja. Axioma. Hij. Ja. Ja. Hoewel ik zelfs dan moet zeggen. uh, Want. Dan is het. Zelfs dat niet logica. Want. ik, Ik begrijp wat je bedoelt te zeggen. Want kijk. In wezen voor mij hoeft eeuwig. Niet per se. Altijd eindeloos te betekenen. Uh, uh, wacht daarvoor. Uh, voor mij hoeft Aion. Uh, hey, nou zeg ik het helemaal verkeerd. <laughs> nou is mijn logica zo kort. Aion mag voor mijn part best vaak eindeloos betekenen. Ja, wat is het probleem? Uh, ...Ouenel zegt zelf... ...ja, soms betekent het eeuw... ...soms is het, uh, betekent het eeuwigheid eindeloos. Oké, okay, dat betekent dus dat... ...de mens dus moet gaan kiezen... ...welk vertaalwoord hij uitkiest. Nou, dan mag ik, als, als men het mag kiezen... mag ik het ook kiezen... ...maar dan kun je het domweg niet meer opvoeren... ...als argument, daar gaat het mij om. Je kunt nooit meer zeggen van... ...ja, maar de Bijbel spreekt over een eeuwig oordeel... ...dus is het eindeloos, want zelf had hij al aangegeven... ...dat betekent het lang niet altijd... En zelfs dat dat bijvoeglijke naamwoord Ionius betekent het ook al niet altijd. Dus het argument, het het, het klemmende argument is eigenlijk al weg. Het is is niet meer noodzakelijk. En in wezen is dat voor ons uh, voldoende. Maar ik ga verder en ik zeg gewoon, uh, men zou het gewoon, daar waar de schrift Eén woord gebruikt, zou men het op een eenduidige wijze moeten weergeven en niet gaan verwarren. Zeker waar, waar euh, daartoe helemaal geen enkele aanleiding bestaat. Ik uh, ga toch even verder. Uh, nergens uh, gaat uh, Aonel verder. Nergens wordt deze typisch nieuwtestamentische betekenis van Ionios, nou, dat is nooit de vraag, duidelijker tot uitdrukking gebracht dan in 2 Korinther 4, vers 18. Waar het eeuwige in klaar contrast wordt gesteld tot het tijdelijke. Dus eh, als er een eh, argument is dat heel dikwijls genoemd wordt, een schriftplaats, waar dat zou moeten uh, weerleggen. eh uh, wat, uh, wat ik in mijn bijbelstudies naar voren breng, maar ik niet alleen, maar uh, zoveel gelukkig uh, vele anderen ook, dan is het deze tekst. Er is er nog eentje en ONL gaat die ook nog opvoeren. En zeg je, ha, eindelijk, dan toch een bijbeltekst. In 2 Korinthe 4 vers 18 zegt ouwe ...daar wordt het eeuwige in klaar contrast gesteld tot het tijdelijke. Dan zeg ik in de eerste plaats... ...als dat zo is, is dat toch wel erg eigenaardig... ...want we hebben net een heel aantal schriftplaatsen gezien... ...waar eeuwig gekoppeld wordt aan... ...of waar Ionios gekoppeld wordt aan tijd. Hè, aan de eeuwse tijden, Ionische tijden. En hij zegt in 2 Korinthe 4 wordt het, ja, vers 18... ...daar wordt het met elkaar in contrast gebracht... Is dat zo? Nou. 2 Korinther 4 vers 18. Daar staat. Daar, wij, daar zegt Paulus. Daar wij niet zien op het zichtbare. Maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk. Maar het onzichtbare is eeuwig. Dat wil zeggen is. Uh, ionisch. Eh, eeuws. Nou dat woordje tijdelijk. Is dat datzelfde woord als wat we het al eerder over hadden? Als dat zo is. Dan is de Bijbel in tegenspraak. Maar het is niet zo. Daar staat namelijk niet het woordje... Kijk, uh, uh, daar ga ik ook even ingewikkeld doen. Uh, Want dat uh, woord waar we het net over hadden... Trouwens, zo ingewikkeld is nou ook weer niet. Dat woord waar we het net over hadden... uh, Eeuwse tijden, dan wordt het woordje chronos gebruikt. Dat is het gewone woord voor tijd in de Bijbel. In het Nieuw Testament. Hier wordt een ander woord gebruikt. Namelijk kairos. En dat is niet tijd, maar uh, meer specifiek gelegenheid. Soms, als die woorden bij elkaar gebruikt worden in het Nieuwe Testament... Chronos en Kairos... Bijvoorbeeld in 1 Thessalonica 5... Uh, dan wordt het ook zo vertaald. Hè? Dan, dan, sta, dan staat er de tijden en gelegenheden. Ja, klopt. Kairos houdt verband met een gelegenheid. Vandaar ook uh, dat het vertaald wordt met een ogenblik. Want die uitdrukking, die Griekse uitdrukking, komt vier keer voor. Pros Kairos. Voor de gelegenheid dus dat betekent dat eigenlijk letterlijk dus. Komt vier keer voor. Nou hier dus in 2 Corinthians 4 vers 18. Een tweetal keren in de Evangelie. Maar dat zijn parallelteksten. In die gelijkenis van het zaad. Dan staat er op een gegeven ogenblik. Hij heeft geen wortel in zich. Weet je wel dat, dat, dat zaad dat komt dan op. Maar dat heeft geen wortel in zich. Doch het is iemand van het ogenblik. Daar komt exact die uitdrukking voor. proskairos. Niet gewoon tijdelijk, niet tijd, nee, het ogenblik, hè, voor de gelegenheid. Het is iemand van, van het ogenblik. Wanneer echt de verdrukking of vervolging komt, en van het woord, dan komt die terstond ter val. Dat is het woordje proskairos. Het komt nog een keer voor, het is de vierde keer dus, in Hebreeën 11, vers 25. Daar staat, maar hij heeft liever, daar gaat het over Mozes, liever met het volk van God kwaad verdragen dan tijdelijk. Zo wordt het hier dus weer weergegeven. maar is letterlijk voor de gelegenheid of uh, voor een ogenblik van de zonde te genieten. Dat is de gedachte. Het, en als we nu even weer terug gaan naar 2 Korinther 4 vers 18. Aion of Aionios of Eus wordt niet in contrast gebracht met de tijd. Helemaal niet. Dat doet de Bijbel niet. De Bijbel spreekt over de Ionische tijden. Nee, het wordt in contrast gebracht met het ogenblik. Het korte ogenblik van het leven hier, want dat is maar een kort ogenblik. Het wordt in contrast gebracht met, met die wereldtijd waarin we zijn. Waarin we eigenlijk verdrinken. Die, die we, waarvan we in het begin nauwelijks kunnen zien en het einde niet kunnen ontwaren. Dat, dat is de wereldtijd. Hier wordt het ogenblik... In contrast gebracht. Ons ons kleine leventje. Of de verdrukking van een paar jaar. Die we hier dan zouden leiden. In contrast gebracht. Met met die wereldtijden die God God kent. Die God uh, gemaakt heeft. En die die hij ook ten einde brengt. Dat is het contrast. Niet tijd en eeuwigheid. Maar de gelegenheid. Het ogenblik in contrast met Aion. Dat is een heel ander verhaal. Uh, Ounil vervolgt. Duidelijk is ook. Filemon <laughs> vers 15, waar Ionion voor altijd betekent. Het is trouwens de enige plaats waar het woord zonder zelfstandig naamwoord voorkomt. Dat wil zeggen, meestal, dat klopt, dat laatste natuurlijk. Uh, meestal is het eeuwig oordeel, of eeuwige straf, of eeuwse, eeuwse kracht, of eeuwse heerlijkheid. Maar hier wordt uh, eeuwig uh, ge- zonder, uh, zonder zelfstandig naamwoord gebruikt. En wat staat er in Philemon vers 15. Daar, gaat het over, daar schrijft Paulus aan, aan zijn vriend. En dan gaat het over die slaaf. Maar hij is misschien wel daarom een tijd lang weg geweest. Opdat, opdat gij hem voor goed zou terug hebben. En dan, dan letterlijk staat er een, voor een uur is hij dan weg geweest. Ook niet letterlijk natuurlijk. Maar hij is dan voor een uur weg geweest. Schrijft Paulus aan zijn, aan zijn vriend. Hij zegt opdat gij hem... Ionisch zou terug hebben. Voorgoed, staat er inderdaad in onze vertaling. En Oeneel heeft een punt wanneer hij zegt: van hier is de gedachte inderdaad van gewoon voorgoed. Als je het parafraseert, zeg ik van prima, dat is de betekenis. Maar het, sta, de, wat, het woord wat Paulus hier gebruikt is gewoon: hij zegt, op dat geheim voor de eeuw zou terug hebben. Nou, en aangezien je zelf de eeuw helemaal niet uitleeft heb je hem gewoon vergoed. Dus in de praktijk is het inderdaad vergoed, maar het is niet de betekenis van het woord. Ik herinner nog eventjes aan het eerdere voorbeeld dat ik al gaf, als ik zeg van, ja, in geen honderd jaar. Daarmee bedoel ik inderdaad nooit, maar daarmee betekent het dus honderd jaar niet uh, ineens eindeloos. Ja, ik hoop dat u zo tegen, tegen tienen nog uh, dit allemaal een beetje oppakt. Maar het is, het is allemaal niet zo, zo moeilijk hoor. Uh, dit vers doet uh, voor de rest niet zo heel erg uh, ter zaken. Uh, uh, Oudendeels uh, vervolgt. Ook hier moeten we concluderen dat niemand het recht heeft om in plaatsen die over de eeuwige helle straf spreken. Nou, zo spreekt de schrift er al niet over. Maar goed, aan het woord Ionios ineens de idee van een beperkte tijdsduur te verbinden. Hij keert de zaak hierom. Ion heeft gewoon verband met eeuw. En dat is een beperkte betekenis. Heeft het altijd. En hij heeft in zijn betoog, die helemaal tot dusver niet zo één zo heel erg lang geduurd heeft, heeft hij nog geen enkel voorbeeld van het tegendeel kunnen aangeven. Geen enkel. Dat is niet omdat hij niet intellectueel onvoldoende begaafd is, maar het voorbeeld is er niet. Ja, dan kan je het niet aandragen ook. Kijken we bijvoorbeeld, AoNL gaat verder, dat is een andere tekst die, die heel vaak gezond, opgezond wordt of uh, genoemd wordt, ik heb hem al in allerlei tonaren is, uh, heb ik hem al voorgeworpen gekregen. Kijken we bijvoorbeeld naar Matthäus 25 vers 46, daar is de eeuwige straf, pardon, de eeuwse straf, de ionische straf, uh, parallel met het eeuwse leven. Als dit laatste eindeloos is, dan ook het eerste. Ah, waarom is ouwe hier wel consequent? Want hij was het bijvoorbeeld in een eerdere schriftplaats die we noemen in Romeinen 16. Zegt hij van, ja, uh, ionische tijden, dat betekent, dat houdt het verband met tijd. Maar als er uh, in hetzelfde vers gesproken wordt over de ionische God, dan is het ineens eindeloos. Dat is inconsequent. Dus waarom mogen wij dan een keertje hier niet inconsequent zijn? Bovendien de veronderstelling deugt al helemaal niet. is niet waar. Want het, het, het ionische leven is helemaal niet eindeloos. Dat wil zeggen het leven is wel eindeloos. Maar die ion niet. Hebt u hem? Ja, het, het leven is wel eindeloos. Daar gaat het niet om. Maar die ion, die gaat, daar, komt, daar, komt het, daar is een begin aan en er is een eind aan. Heel simpel. Zodat ik het argument zou willen omkeren... Namelijk, aangezien het eeuwse leven tijdelijk is, is de eeuwse straf het dus ook. Kijk, uh, oh die, die tekst daar staat dus dit: Matthäus 25 vers 46. En deze zullen heen gaan, gaat het over die scheiding van de schapen en de bokken. Hè? De koning zal zijn plaats innemen uh, op de troon van zijn heerlijkheid en hij zal de schapen en de bokken scheiden. Dat wil zeggen. Uh, de volkeren worden daar uh, onderverdeeld. Nou, dat is een verhaal apart natuurlijk. Het gaat over de voor, voorafgaand aan de duizend jaren over de toekomende eeuw. Nou, dan zullen de volkeren die inderdaad uh, goeds geweest zijn voor de broeders, de minste van zijn broeders, dan staat er, uh, zij mogen dat die toekomende eeuw, het leven van die toekomende eeuw ingaan. Het eeuwse leven. Het recht, uh, de rechtvaardigen zullen het eeuwse leven ingaan, maar de, die anderen, die bokken, naar de eeuwse straf. Nou, dat eeuwse leven, Die uitdrukking komen we bijvoorbeeld ook in Lucas 18 tegen. Dan gaat het over iemand, uh, over de gelovigen. En dan staat er, hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd. Degene die de Heer volgt. Hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd. En in de toekomende eeuw, het eeuwse leven. Dit is nou zo'n prachtig voorbeeld waarin je ziet waar dat eeuwse leven, dat eeuwige leven... ...gelokaliseerd moet worden, waar dat geplaatst moet worden. Wel, dat eeuwse leven, hoezo eeuwse leven? Nou, het is het leven van de toekomende eeuw. Dat is, het le- dat, is dat eeuwse leven. En aangezien die toekomende eeuw inderdaad beperkt is... ...dat wil zeggen, er, komt een, er is een begin en er is een einde aan... ...want ze wordt namelijk weer opgevolgd door de aion die daar nakomt... ...is die eeuwse straf dus ook helemaal niet eindeloos... Het argument verdwijnt als sneeuw voor de zon... zodra je gewoon weet waar je het over hebt. En met excuses voor de arrogantie. Judas, vers 6. Lezen we van engelen... Ja, ik moet een beetje opschieten. Ik kijk iedere keer om een klokje, maar... Je gaat steeds sneller, lijkt wel. Uh, Judas, vers 6. Lezen we van engelen die tot het oordeel van de grote dag... met eeuwse boeien bewaard worden... Hier betekent eeuwig niet duren tot aan die grote dag. Maar het geeft aan dat, het, uh, dat op die grote dag het definitieve oordeel over deze engelen wordt uitgesproken. En dat zij ook na die grote dag in de duisternis van het eeuwige vuur zullen verblijven. Alsjeblieft. Nou, dat is ook onzin. Want de, als ze, be, ze worden bewaard met eeuwse boeien voor de grote dag. Waarom worden ze bewaard? Hoe, hoe worden ze bewaard? Nou, ze krijgen... Boeien. En die boeien zijn eeuws, dat wil zeggen, ze doorstaan de eeuwen, want ze zijn namelijk, ze moeten dienen tot de grote dag. Het het voorbeeld laat zien dat Ionios hier ook inderdaad een verband houdt met tijdperk. Uh, Nee, klopt. hè? Ja, dat is net een iets ander woord. Nou, nou zullen we het maar niet altijd ingewikkeld maken. Heel mooi is de laatste zin. De duisternis van het eeuwige vuur. <laughs> ja, dat is, dat is nog een ander probleem. ja. De duisternis van het eeuwige vuur. Nou, over dat eeuwige vuur daar gaan we het nu nog even over hebben. Uh, ja. uh, normale, gezonde, onbevooroordeelde uitleg. Check. Uh, van Gods woord kan onder eeuwige straf, of eeuwse straf, het eeuwige vuur en het eeuwige verderf niets anders verstaan dan een helle straf die altijd voortduurt tot in alle eeuwigheid. Nou, die conclusie is voor oude rekening. Het betoog dat hij tot dusver heeft opgezet, rechtvaardigt in ieder geval niet deze gevolgtrekking. Het eeuwse vuur is trouwens ook nog wel aardig, want hij verwees net naar Judas vers 6. Maar in een vers daarop, daar wordt die uitdrukking gebruikt, hè? het eeuwse vuur. In Judas vers 7. Dan verwijst Judas naar Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid. Die daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Dus als je wil weten wat nou eeuwig vuur is. Nou zegt Judas dan moet je eens een keer kijken naar Sodom en Gomorra en die steden daar in de nabije omgeving. Want dat zijn voorbeelden van eeuwig vuur. Brandt dat vuur nog? Nog. En bovendien. Hoewel dat vuur trouwens wel voor de eeuw zijn werk gedaan heeft. Dat wel. Want tot op de dag van vandaag zijn die, bestaan die steden helemaal niet meer. Maar let op. Moet je eens opletten wat er staat in Ezekiel. Wat er over Sodom en Gomorra en, en haar zustersteden geschreven staat. Daar wordt gezegd, daar, daar, gaat, daar worden heilsprovencieën gegeven aan Juda, aan, aan Israël, aan Samaria. aan de staat er... Uw dochters. Sodom en haar dochters. dat wil zeggen, En de omliggende steden. Die zullen terugkeren naar haar vorige staat. Dat wil zeggen. Naar de heerlijkheid die die steden ooit hadden. En dat waren prachtige steden. Moet je maar eens navragen aan Lot. Geweldige steden. Een prachtige omgeving. Nou die steden zullen weer terugkeren. In de toekomende Aion. Naar hun vorige staat. Dat wordt, dat wordt weer paradijselijk. Als de Hof van Ede staat er geloof ik ergens. Nou. Een voorbeeld van eeuwig vuur, daarvan weten wij dus, daar komt een eind aan. Ja, daar komt een eind aan. Dus dat, zijn, dat is een voorbeeld van eeuwig, van eeuws vuur. Nou, uh, ik, ik, ik nader nu het eind, ik, ik moet het eventjes uh, min of meer afraffelen, maar ik wil eventjes bij het eind komen. Als toegift bij dit gedeelte wijzen we nog op kla- klaagliederen 3 vers 31, dat in dit verband wel eens aangehaald wordt. ...waar staat niet voor eeuwig... ...maar nu komen we dus op een Hebreeuws woord... wat hier ...waar het op, uiteraard op terug gaat... ...niet voor eeuwig verstoot de Heer... ...niet voor de Olaan. Uh, wel nu redeneert men... ...als eeuwig dan inderdaad eindeloos moet betekenen... ...dan hebben we hier toch een duidelijk getuigenis... ...dat de Heer het niet voor eeuwig zal verstoten. En zegt Ouweneel dan... ...dat is waar, maar over wie gaat het hier? Over elk denkbaar mens die ooit geleefd zal hebben... Nee. De wenende profeet vertolkt hier de gevoelens van het getrouwe overblijfsel van Israël. Een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Zoals ook Paulus daarover spreekt in de Romeinenbrief. Dat weet van Gods oordelen, maar ook van zijn genade en herstel. Inderdaad, ja. Awel heeft daar trouwens gelijk in hoor. Dat die tekst uit klaagliederen kun je niet aanvoeren als bewijs dat God niet eeuwig oordeelt of eeuws oordeelt. Want het gaat daar inderdaad over het, over, over, over het overblijfsel. Uh, dat, of over Israël. Dat als het zich bekeert. Dan kan het zo terugkomen. En dan hoeft het echt niet voor de eeuw. Van God verstoten te zijn. Als je dat als argument aanvoert. Dan ben je heel zwak bezig. Daar heeft Owen heel een punt. Maar. Uh, ik lees nog even verder. Daarbij valt, halverwege de Alinea... ...daarbij valt te bedenken dat het hier niet om eeuwig oordeel gaat... Eeuws oordeel, ...maar om de oordelen die God in zijn regeringswegen op aarde voor een tijd over zijn volk brengt. Zulke oordelen zijn niet voor altijd... ...maar dienen tot loutering en inkeer. Amen, maar zo is het altijd. Oordeel, God oordeelt nooit op zich... God oordeelt altijd met het oog op. Het is altijd zijn liefde die kastijd. En als hij dan in dat verband klaagliederen zou lezen. Hè? Want nou hij, hij beroept, hij had het even over klaagliederen 3, vers 30 of vers 31. Want niet voor eeuwig verstoten heren. Nee, dat is waar. Dat, is, dat, de vers, dat vers kun je niet aanvoeren als, uh, als, uh, als bewijs dat, God, dat er dus niet zoiets bestaat als een eeuws oordeel. Daar heeft Owen Heel gelijk maar lees nou even door. Want er gaat een heel beeld, een godsbeeld achter schuil. Dat zo verkeerd is. Dat zo. Ja, nou, euh, laat ik even lezen in, uh, wat er in klaagliederen staat. Want wat staat er? Want als hij, gaat het over God. Als hij bedroefd heeft, dan ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Immers niet van harte verdrukte en bedroeft hij de mensenkinderen. Gaat het, dat is algemeen hoor. Het gaat hier niet eens specifiek over Israël. Gewoon in het algemeen. Niet van harte doet God dat. Hij doet dat altijd met een oogmerk. Het is altijd zijn liefde... die straft en terechtwijst en corrigeert. Altijd als het eenmaal het doel bereikt heeft... dan is dat oordeel ten einde. Het is zijn liefde die hem beweegt... om te straffen en te oordelen. Kijk, en dat is geweldig. En want dan is oordeel en straf ook niet meer zwart... Nee, dan wordt het juist wit. Dan is het een instrument in Gods handen om zijn schepselen weer terug te brengen. En dan ineens ontwaar je zijn liefde. En hoe is het altijd gepredikt? En hoe is de traditionele theologie? Het is inktzwart. Waarbij God een verdoemt. Het is een hel en verdoemenis. En als je niet gelooft, dan is het altijd en, al. en voor eeuwig, bedoelt men dan, he, eindeloos, is het... Is het voor je bekeken en dan kun je nooit meer rekenen op zijn ontferming. Dit is in zwart. Wie heeft dat toch bedacht? Wie heeft zo'n karikatuur van God gemaakt? En daar, ga, daar protesteer ik niet alleen tegen. Dit is een lastering van God. Zo is God niet. Niet van harte doet hij dat. Integendeel, het is altijd zijn liefde die uh, die oordeelt en straft. En als je dat ziet, ja, dan krijg je ineens, als je dat ziet, krijg je ineens een heel andere Bijbel. En ik, daarom protesteer ik ook zo erg tegen dat, tegen dat woordje eeuwigheid. Want als je dat eenmaal ingevoerd hebt. Volkomen ten onrechte. En ik hoop dat ik dat vanavond heb aangetoond. Middels die brochure van Ouwenheel. <laughs> ja, leuk. Middels die brochure van Ouwenheel hoop ik te hebben aangetoond. Dat het woordje eeuwigheid nergens op slaat. Maar daar protesteer ik zo tegen. Omdat het namelijk dat zicht ontneemt. Voor zover dat mogelijk is hoor. Want het licht schijnt er toch dwars door. Zelfs door de zulke... ...onbenullige en waardeloze vertalingen heen. Het het licht is namelijk zo sterk... ...dan zie je het toch nog op allerlei schriftplaatsen. Maar het is een blokkade. En die blokkade moet worden weggenomen... ...zodat het licht vrijelijk kan schijnen. Zodat het licht inderdaad gezien wordt... ...van die God die inderdaad... ...en nou daar eindig ik dan mee... ...zoals dat staat in Psalm 30. Psalm zingt de heren. Ja inderdaad, dat is een reden voor een lofzaal. Psalm zingt de Heere, gij zijn gunstgenoten en looft zijn heilige naam. Waarom? Nou, want een ogenblik duurt zijn toren. Een leven lang zijn welbehagen. Desavonds, avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich. Want je kunt natuurlijk een hele ingewikkelde en wijdlopige studie houden over de verhouding tussen Gods oordeel en, 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 en zijn welbehagen. Nou, hier heb je het erin. Hoe verhoudt Gods toren zich tot zijn liefde? Tot zijn welbehagen? En en dat is... In in theologieën is daar daar zo moeilijk over gedaan. En is mensen gewoon de de vreugde, de blijde boodschap... Het goede bericht is daar zo door hen onthouden. En als je dan ziet van wat de schrift zegt... Een ogenblik duurt zijn toren. Dat wil zeggen, ook al duurt het lang... Dan is het nog een ogenblik. In verhouding namelijk tot zijn welbehagen. Want zelfs al duurt dat duizenden jaren. Dan is het nog. Hè, dat, dat oordeel dat over eh, Sodom gaat. Hè, dat eeuwige vuur. Ja, Sodom is na duizenden jaren nog steeds een puinhoop. Ja, maar het is, het is maar een ogenblik. In verhouding tot zijn welbehagen. Die hij gaat openbaren. Kijk, dat is de God die wij kennen. En daarom zalm zingen de Heer. En dat gaan we nu ook doen. Ton.